0: 你好，我是优感林玉佳，欢迎收听由别 F 财经制作的 Podcast《财经拷问》。在2020年，简直就是半导体行业大爆发的元年。随后，虽然说经历了一段寒冬，但是很快的又受到了电动汽车、人工智能、物联网 （IoT） 等等的技术继续推动这个需求增长。那这一家公司，机器视觉设备制造商 T T Vision Holdings Berhad， 就是今天我们的访问对象。那他们以轻资产的公司自居，专注在产品设计还有发展，那有部分的环节呢啊是外包给其他公司来负责。有历史数据就显示的，其实半导体行业在2023目前来说还没有结束下行的周期的，估计呢要等到呃再多几个月的时间才有可能触底反弹，因为每一次下行的周期呢大概率会维持差不多1 3到十六个月之间的。那话不多说，我们马上邀请今天我们的这位嘉宾，有 T T B Zen Holdings Berhad 联合创始人、C E O 兼执行董事阮贡贤，你好。哎，你好，你好，大家好。嗨，在1月18号你们转战 a S 创业板之后呢，股价翻了将近要四倍哦。那你认为说，其实 TDB 能能够成功吸引大大小小投资机构，包括我们国库卡在那注资的一个主要原因是什么
1: ？我最想应该以上的这几个呃，可能我列出来四个原因吧。哈，第一个是我们公司主要是涉足于电动汽车。还有光伏呃这块的高增长行业，呃应该是说在在这个大环境，我们都看到比较普遍比较低迷，嗯,嗯，然后呃能看到是说电动汽车、光伏这一块，刚好我们公司就是呃有涉足于这这两块的行业哦，然后第二块是我想是投资人对我们公司有兴趣。是。哦，他们了解了解到滴滴云有强大的研发能力，嗯，一直都能够不断的研发新产品、嗯，我觉得这一块是蛮蛮重要的。第三点是我们公司跟许多跨国公司有深度合作，也有建立了良好的这个业绩记录哦。啊、嗯呃，在过去二十年里面哦，呃，特别是以全球领先的、嗯。一些客户建建立了深度合作，嗯，还有呃最后一点是，过去几年，嗯、尤其是大从我们这疫情过后， 2 0 2 0到现在，嗯，我们都显示了强大的这个增长趋势，还有过，嗯，呃，网后的几年，投资人也看到说，没有这个钱了。
0: 看到说，在去年二零二二年十二月一直到今年三月份为止的订单额是一共有达到了啊七千万令吉的，远远高过去年的五千两百九十八万令吉的营业额。现在就想跟啊，就我们已经来到七月十一号这一天，想跟接下来进度，今年你们 T T B 诊所设下的这个一亿的目标，有没有可能提前超额实现
1: 呃？呃 ，OK， 我我们锁定这个一亿目标是呃。放在年底啊，就是，呃，我们希望说，如果2024开年可以有这个意义的一个起步哦。到目前为止呢，就是说到六月底啊，这、就是三个月，我们应该呃达到一半以上哦，应该是差不多五十 p e 这样子。我们这样子来看的话呢，我们是蛮有。蛮有信心哦，可以朝向这个目标，啊、呃，实现这个目标的，就是以印为为一个起点哦，二零二四的一个起
0: 点哦、喔。好，那目前你们最大的出口市场营业额的占比，我们看到在中国方面的，呃，你提到的说是有百分之六十，那南韩就是 South Korea， 还有菲律宾的市场依然是在开拓当中。其实单靠这个占比来看的，你会不会有担心说过度依赖中国市场的这个情况？
1: 呃，不会，不会，呃，今年以我们说以这个出货量来说，对，呃，上半年可能中国是差不多是六十左右，然后我们在当然说在马来西亚还是蛮稳固的，嗯，呃，有占到百分之三十点哦，然后在南韩呢，我们从差不多一个 percent， 今年也起到五个 percent， 嗯，然后从这个订单量来。那么就是我们到目前为止有差不多八千万的订单哦，呃，很很多是来自于，比如说除了马来西亚之外，菲律宾、嗯，韩国，当然中国也是蛮侧重的，所以在整体来看呢，我们不会过度依赖单一市场。嗯、
0: 哦、嗯，好，那么出口到中国的这一些产品都是以人民币计价吗？
1: 呃，不是不是，我们目前还是以美金计算的
0: 。嗯，好，那其实部分的产品定价的，你本身就是 Mr. g r e e n 有提到，虽然说是高过中国当地本土的品牌的，但是依然会成为那些客户的首选。其实主要你觉得最大的因素是什么？就你们可以提到什么样额外的一个价值给到这些中国的客户
1: ？大部分客户都觉得我们，当然是我们的价格会比一普遍上一比中国，呃。就是供应商要扣百分之二三十点哦，呃，当然是课外是偏向呃买我们的设备，呃，第一个原因是说我们有比较深厚的这个合作经验，跟这个跨国公司，有一些中国公司哦，中国客户他们一般上都。比较朝向以我要跟西方国家或是西方跨国公司学习、嗯，嗯嗯，那最好的方式是通过我们的啊、呃呃，就是、说马来西亚公司嘛，因为特别是马来西亚公司，我们我们有个美资公司跟，跟、嗯，呃，或者资本公司，这些都是中国公司很希望学习的对象哦。那这个第一点就是他们是通过希望通过我们供应供应链哦，就是。西方的供应链能够学习到西方的点点滴滴、哦嗯，吼。嗯嗯。一点吼、哦。当然，第二点是我们本身呃累积的这个呃行业的经验，哦。当然，我们这一块呢，因为普遍上马来西亚公司会比较专注一点，哦，我们会比较 focus。我们不像中国公司，但刚刚刚市场，因为可能市场的因素，哦，他们会开始做很多行业。嗯嗯嗯，他他他开始是 EOL， 是是质检检测这一方面，不过他不可能像我们这样子啊，朝一个行业很专，一直做做好好几十年了哦。但这一块呢，我我觉得说在质检检测这方面呢，呃呃，公司需要很不可少，需要很专注，才能够做出一个好产品。嗯、这一块我觉得呃。普遍上百 S M 公司还是比中国公司
0: 强哦。是因为刚才你有提到说，对中国的买家客户来说最大的吸引力啊、呃，其中一个就是你们可以成为那个桥梁，让他们可以直接接触到这个西方的技术。但是、嗯，那你们要有什么样的一个吸客，还有包括让他们忠诚的一种呃制度，可以让他们选择你们，让你们成 T T B 成为他们的首选，而不是那些西方的品牌。
1: OK， 呃，这里有几个因素的。当然第一点是中西这个摩擦，就是他们有这个限制，他们无法从西方购买设备或者材料哈、嗯。第一点哦，第二点是说他们觉得我们马来西亚公司特别马来西亚公司，因为我们跟美资合作或者是西方国家合作蛮久的哈。嗯。这一块呢，刚才你点出就是我们有这个所谓这个桥梁哦，通过我们他们可以就是一样的就是得到。跟西方同水平的供应链啊，这个是中国客户很想得到的哦。嗯、呃，但是说你问我怎么能够保持这个优势呢？呃、这个优势我看起来还是呃，我们有一段时间可以保住。第一点是中西摩擦会延续下去的哦，然后西方永远要在某些领域要领先中国的，只要我们能够胜出于这一块。嗯一口，我们在中国就有这个优势啊，这是我的看法
0: 嗯，这里长为一份数据世界半导体贸易统计协会 WSTS 的呃就有预计啊、呃，当时2 0 2一年全球半导体行业的规模是有 5,740 亿美元。那他们认为今年2023会稍微放缓一些，来到2024年呢，又会从刚才提到的 5,740 亿美元，就是飙到 6,020 亿美元的。而且啊、呃，还有强调的说，半导体行业其实不算成长型，他们的表现是有周期性的。你认为这个说法吗？还有包括你认为为在接下来我们会处于什么样的一个周期里头
1: ？OK， 呃、uh, ，半导体这个行业一直是很周、uh, 期式的哦，就是很、uh, cycle 的。那你看，呃，在这个疫情过后，这个周期会跟过去的周期有一点不一样。过去周期可能每两三年会有一个所谓一个低迷点哦。嗯，我我我们是看起来说这个低迷点会可能。这个周期会拉长一点，这个低迷点可能也会缩短，就是说我们的好时好时光哦可能会比较长。我觉得从呃打从二零二零呢到现在二零二三，可能要三年的一周期，哦至少会超过三年。然后这个低迷点呢也不会超过一年，这个是我们片的行业是这样子来看。如果你看今年，当然说打从去年哦，可能说呃第四季度。嗯，到今年第二季度哦，我们开始看到第三季度是、就是现在开始七月到了这个第三季度，我们下在会看到说这个半导体的这个需求量看起来有一点回升哦，嗯啊、呃，尤其你看这个上个月的半导体这个虽然说比往年去年还是低了百分之二十一个三，不过你过去比这个上一个月就是五月比起四月份。会、嗯、稍微开始看到有一个起点哦，或者回扬哦，所以这个是好事。所以我们看到说，这个第三季度应该应该会比第二季度要好哦。所以整体来看呢，这个低迷点呢不会超过一年的哦。嗯，当然周期还会有啊
0: 。是，但近期 TTV Jones 的股价出现了明显的一个回调。那截至今天，我们录音看到说，你们的股价是啊维、呃、持在一零级十一线的。那你会将这个现象归咎于什么因素上
1: ？OK， 呃，我我想你说的回调是从一一一块两毛三毛呃嗯，回调到一块一块一十八毫。啊、呃，这里有有两个部分的，呃，第一个部分是外在因素哦。外在因素，例如美国这个银行的问题，大家都都了解到哦。整体上，美国这个银行问题都对我们有一些影响。第二块是呃，行业这个这个问题就是半导体低迷哦。嗯。然后当然也是有一个全球性的一个问题，就是通货膨胀哦。然后呃，第四块呢跟行业有关，就是整个半导体第一季度这个业绩比较疲软。这个都是外在因素，嗯，呃，多多少少都会对几乎每一个公司哦，每个半导体行业都达成一些一些呃负面的影响哈、哦。这个是外外在因素，那么我们也有一些内部的因素哦。内部因素是说，一般上你看到所有一家公司 IPO 过后，它都会面对一个 IPO 后股价正常化的一个一个一个呃一个趋势哈。哦我们也是看到说，我们从一个高峰期然后正常化，哦，现在是比较属于正常化了。只是我那 P 也不低啊，也也没之前那么高，这是一个呃比较能够接受的一个 P 哈。然后第二个因素呢，也是我们第一季度呃业绩报告哦比较疲软哦，这个比起我们上一季度的话，但是我一直跟一直跟。基金是这样子来来来说明，就是我们一般是看，呃，第一季度今年比起呃去年第一季度来来做一个比较合理的一个比较。是，当然很多资金他们会对我们这种季度呃呃报告会比较敏感的，所以整个这方面也是呃多多少少有造成一些呃是啊不好的影响。
0: 是，所以你觉得说目前这个价位是 IPO 之后正常化的一个现象，那是不是也意味着说，你觉得目前是处于一个合理的估值？嗯、那如果要超出一0级三毛的话，可能是要下更大的功夫，或者是说短期内没有办法很快实现。
1: 我我,我这里还是看回两个呃，刚才我说外在的内内部的因素，当然是如果外外部。<音>外在因素有，稍微维维生的话，就是呃整体的整个这个环境有维生的话，这个整体上都会带动整个半导体这个公司这个股价。如果在看内部的内部的因素的话，当然说我这里看的，现在的价位是比较正常的话，是吧？假如要提升回去 1.3 或者 1.5 升这看、個、高的话，肯定是我们要要拿出一更漂亮的成绩，这个肯定是有有这个基金或者是投资有这个有这个期待
0: 、嗯。是，那投资者近期也非常关心啊、呃，中国那里限制出口两大贵金属，就是那个钾跟锗 （Gallium 和 Germanium）。那这两种贵金属在半导体、通信设备，还有包括太阳能电池板的制造的是非常重要的。那想关心一下，对你们有产生什么样的一个影响吗？
1: 呃，现在可能第一点还还没有整体看到这个影响，的人，这个这个消息或者这个呃举动也是刚开始不久哦。一般上，一般上当一个大国会就是公布一些一些政策，他不会马上。哦，它可能对股价有马上的影响，不管它被、嗯，嗯嗯嗯、我们在我们说生产这种供应链，它会马上起这个呃呃效效益的哈、哦。第一点哈、哦，第二点这个呃这两个材料哦，它不是就是唯一工业是半导体或者是光伏唯一需要用的材料，它有代替品的。第一个它有代替品的哈、哦。就是我们这种所谓的呃半导体材料哦，几乎没有一个除了硅料之外哦，其他都不是唯一。就是我一定要用这个材料，它一定会有代替品的。第二个，中国不是唯一国家出口这个材料的，嗯，哦，还有其他国家本身，美国也也有做，德国也有要生产这种材料，哦，所以呢，如果说呃，当然说中国占了很大比例哦。到时如果中国说我不想进出口这个材料，那其他国家可以增加这材料嘛？所以，在这个两大因素来看呢，它的影响不是不不会有哦。我我我们普遍都看到说，它可能影响会短暂，或者是很轻微的哦。嗯
0: ，那接下来呢，我们来关注一下下一个风口究竟是什么？因为生成式 AI 大火之后，其实大家都在看这，哎、欸，这个、呃、智能化。工业机器人会不会是下一个重中之重？那你怎么样看待 T T B 这个机器人设备部门接下来的一个发挥的潜力？为了要顺应这一波趋势，你们有什么样的计划在手吗？目前
1: ？哦，我我们这个这个机器人，呃，事业部哦，会会会比较，你、嗯、比起半导体嘛，只是功夫会比较少的一块哦。虽然说目前的这个呃。我们说的收入贡献还是比较低的，这个这块的事业哦。不过我们对这个事业部往后的发展是充满信心的哦。第一点哦，这个我们所谓这个呃智能机器人啊、哦、，smart robotics 或者是 smart smart automation 哦，它最大的最大这个启发点就是解决两块东西。第一块就是劳动力短缺嘛，这个劳动力短缺是全球问题。哦，不是马来西亚问题，然后这个问题是其实没有代替方案的哦，没有代替方案，你不可能用更多的劳力或者是进口更大的、更多的这个呃呃，我们说 low cost labor 的这个不可能的哦，所以解决劳动力短缺是必须的。第二块呢，就是可能马来西亚面对呃最大的问题，其实不是呃呃劳动力短缺。可能更大是说，我们这个生产力偏低，哦，这个是最大问题。就是，呃，我们所所谓的这个 o p e r a t i o n 或者是这个自动化，就是为了提高这个生产力哦。这两块因素，我们刚刚说，每家公司每个库你都要投钱做的哦，所以这个是我们对这个智能自动化。呃，代售一个还是一个很很有很很乐观的一个一个一個,一个事业部哈，嗯、哦呃，往后的发展方向呢，我们会着重以这个，呃，我们所谓这个结合 AGV 哦 AMR 这块，我们所谓这些智能协作机器人，就是、所谓的 Smart c o d o t 哦，它不是一般的呃工业机器人，不是啊 Industrial Body， 它是。呃，智能 c A 作机器人，哦，这个所谓的呃 smart c o r e o t 哦这一块，然后第二块呢，就是我们所谓的 smart a o m a t i o n 就是智能自动化。OK， 当然说整体我们就都称为智能自动化啊、呃，主要就是要解决呃呃呃刚才我说的啊两块，劳动力短缺，要提高生产力哦。
0: 那在 R&D 方面呢，你们会不会遇到一个困难跟瓶颈，就是在本地想要呃增设跟聘请研发部门的专才的时候会有难度？那你们会不会也考虑通过收购的方案来达成新品开发的一个愿景？你
1: 你你点出这个都是非常非常关键哦。我想大家都面对一个问题，就是呃，聘请工程师现在是非常困难的哦。呃，没办法的，我们。呃，主要还是呃这两个点，就是我们还是会加强这个聘请的这个动作哈、哦，包括内部培训或者是 u p s c a l i n g r e s c a l i n g 这部分，我们都需要做的。另外一块呢，如果说公司需要快速成长的话呢，呃呃，当然我们会会会会往向这个呃收购这个呃渠道来看。呃，当然这两块呢，你点出都是很重要、啊。它对不只是对我们这个，比如说业绩的提升哦，也是为了解决这个专才聘请这这块这个缺口的哦
0: 。那目前有没有任何的一些收购方案是在你们的考虑之中的？那有的话的会是在什么样的面向上
1: ？我们都在看，我们主要是要看一些公司。呃，就是呃，跟我们可以对接的哈、哦，就是有这个战略对接哈、哦、s t r a t e g y alignment 哈、哦，可能说我们会看一些公司，是我们比较着重于这种高科技公司，就是这个是我我们往往往往这方面一直往这方面发展，所以我们收购公司都会以朝向这个方式，可能我们会朝向一些，比如说在 smart automation 或者智能自动化这一块。甚至是跟我们很很相关的行业，包括这个视觉检测这一方面，或者是 AI 这一方面的公司，都是我们比较感兴趣的啊。
0: 是，那未来的一两年，你们也计划设立股息政策，那所谓这个股东回馈的机制，有没有可能提前落实，或者是以什么样的方式来推行？
1: 呃，这个是我们在也是在积极在看的哦。我我我们觉得，呃，这个时期是蛮成熟的。呃，可能在我我我我这里没有一个很很明确的时间点。我我觉得在半年或者一年里面，这个应该会实现的一一一块一块。嗯
0: ，是因为现在大家也非常关注我们的首相安华即将和呃特斯拉的 CEO 马斯克啊、呃、一起会面，那么。呃、嗯，接下来安华也希望说可以成功说服到他来追加投资、嗯。那，假如果真的是能够成真的话呢、嗯，你们是不是也能够从中获益？现在还
1: 说不上，因为投资在哪一块领域我，我们还不知道哦。呃，只只能够说，当然说，呃，我们是看到比较鼓舞的是，手下本身都都是比较积极参与这候。我们所谓的是照顾嘛，哦，这个非常重要的哦。嗯，当然说戴莎是一个呃指标性的一个企业哦，我想是如果是能够拉进戴莎的话，肯定肯定不止戴莎本身，可能会带出来一个呃巨大的一个呃对对本地本地这个呃,呃企业有有巨大的巨大的影响力。甚至它会带动很多其他企业，呃，就是引进来买，这样这个我觉得更加更加更加巨大的。
0: 是在讨论追加投资的这个方案上面你们就是 T D v i i s o n 有参与到其中的部分环节吗？这是方便透露的吗
1: ？呃，你说跟电动车或者代驾有关的，是吗？还是其他的？呃、嗯，没有没有，这个一则上我我们不会说。呃，怎么说？我们这个，比如说我们这个阿维迪这个这个方向，或者是一个业务开拓的方向，不会单一。呃，根据一个就是一个一个投资启动点的哦，这个嗯不会是这样子、嗯。当然说，我们对这个电动车一直来都是我们都参与了好几年了哈、哦，然后对这个电动车都抱着满。蛮蛮大的一个一个期待的哦，但是说我们的电动车电动车这个相关这个半导体业务都是一直是挂在中国这市场上，那如果说一天 n a s t a 真的是开拓电动车呃企业链在马来西亚的话，这个肯定是我们会非常感兴趣的啊、哦。
0: 好，今天做客我们财经拷问的就有 TTVision Holdings Berhad 联合创始人、CEO 兼执行董事阮贡贤。非常感谢今天你的分享，带我们了解了整个行业的一个概况，包括你们公司的啊、呃、近期财务上的一个表现点滴。谢谢你，哎，
1: 谢谢，谢谢大家。
0: 财经考问是 BFM 财经制作的节目，你可以通过财经财经断脉以及 BFM 的网站及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。节目将在每逢星期二三正式更新。对我们节目有任何的想法，都欢迎随时联系我们，可以 PM 到我们的脸书专业。我是 Yoga 林瑜佳，我们下一期再见。